0: É Brasil é Brasil é Brasil! Prazer, prazer,
1: prazer, prazer! Pra
0: para o Brasil!
1: Brasil, 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 Brasil,
2: Brasil, Brasil! É ouro é ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos.
3: Rumo ao pódio!
2: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, um podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz e hoje, poderia, poderia, poderia estar em toque, mas estou aqui, em casa, em São Paulo. Ah, tudo bem, lista a notícia nas Olimpíadas de lá, poderia, mas vamos fingir, vamos brincar, vamos fazer esse exercício hoje. Como tudo foi adiado para o ano que vem, o que nos resta é imaginar um pouquinho como seria 2020... E assim a gente projeta como será 2021. Por isso, claro, chamei ele comigo, o rei das projeções. Não, 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 não são os irmãos Lumière, não, não, nada disso. Não. Projeções Olímpicas, Guilherme Costa, tudo bom, Gui?
1: Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ligado no Rumo ao Pódio. Finalmente chegou o dia, é um podcast só de projeções, é o que eu sempre sonhei. É o que eu sempre sonhei, é o eu tô fazendo no meu blog, é, Brasil em Tóquio, lá dentro do GloboSport.com, um diário das Olimpíadas, como se as Olimpíadas estivessem rolando mesmo. Então, a gente tá gravando numa segunda-feira, todo dia às quatro da tarde, eu tô postando lá o que, que aconteceria nesse dia se as Olimpíadas estivessem rolando. Então, tem lá sempre as principais chances de medalha do Brasil, um destaque assim, ah, o ouro das Moni os ouros da natação, e sempre tem sempre um toquinho de humor, assim, que eu te quis dar no, no site também ali, para fazer uma graça nessas né? projeções. Já que assim, é uma projeção para o que estaria acontecendo agora, porque daqui a um ano tudo pode mudar, né? Os atletas não estão treinando, toda aquela coisa que a gente tem discutidos nas últimas semanas. Não, e tá muito legal de acompanhar, especialmente, não, não, especialmente,
2: mas também a parte humorística que tá, tá, tá engraçado <risos> e eu acho que você vai acertar algumas projeções humorísticas ali também.
1: Com certeza. <risos> acho que ali é mais fácil acertar essas projeções humorísticas do que as medalhas. Viu? É, acho que vai ser... Vai ser nessa. Não, tá bem legal. Para quem, quem quiser, vai lá, entra no blog do Gui, no,
2: no ge.globo e, e acompanha dia a dia. Tem a, vai até o último dia, né, Gui? Até dia, dia 9 de, de julho, que é o, o último dia que seria o último dia desse ano, o, o ano que vem a Olimpíada começa em 23 de julho, desculpa, agosto, e acaba Isso. em 8 de agosto. 9 de agosto agora é o próximo... próximo... Eu já estou confuso, é né? muita data. É, eu, é, eu tento me guiar agora conf... para segunda-feira. O
1: que estaria acontecendo na segunda-feira dessa eu Olimpíada? também na... estou nessa, estou me guiando por segunda-feira. E assim, hoje, segunda-feira, o Brasil teria cinco medalhas ao todo no quadro de medalhas. Como a gente vai fazer hoje a projeção até o fim da semana... Né, até sábado, o que seria o sábado das Olimpíadas, é, o Brasil encerraria essa semana com sete medalhas. E a gente vai destrinchar aqui quais são as, as nossas projeções e também com convidados ilustres, né, Marcelo? Boa, boa. É, nessa primeira semana a gente vai, vai tentar imaginar o que seria essa primeira
2: semana, projetando para o ano que vem também. E, e é uma semana que os brasileiros estão acostumados a principalmente pensar nas medalhas ali em judô, natação. Normalmente é, é da onde vem as primeiras medalhas do Brasil. Claro, claro, tem classificatória, tem, tem disputa já de esportes coletivos, a ginástica artística já começa. O Taekwondo, que o Brasil hoje em dia tem uma equipe muito forte de Taekwondo, já vai estar tá disputando. A Esgrima pode trazer a nossa primeira medalha na Olimpíada, porque é logo no primeiro dia. Enfim, tem um monte de esportes ali e tem uma vantagem, né Gui? Se a gente estivesse gravando esse podcast há 20 anos, quando não existiam podcasts, é, a, a projeção seria um pouco mais fácil, porque o Brasil não ganhava medalha em muito esporte. O Brasil tinha lá seus quatro, cinco, O Brasil ganhava muita medalha, ponto, assim, há, há 30 anos atrás. É, e também ganhava em esportes específicos. Ganhava sempre na vela, sempre no atletismo, eles ganhavam uma medalha na natação, ganhava no judô sempre. Hoje em dia, o leque do Brasil é muito maior e isso faz com que o Brasil seja um país mais forte nesse, nesse cenário olímpico mundial. Então, fazer a projeção hoje em dia é um pouco mais complicado porque não, não são só aqueles esportes tradicionais que, que a gente, que você, que todo mundo tem que acompanhar para fazer esse levantamento, né?
1: É, o Brasil tem, tem ótimas chances de medalha em esportes até outro dia, pouco conhecidos por aqui. Canogens slalom, com a Ana Sátila, a Esgrima com a, com a Nathalie Moyhausen, o ciclismo mountain bike com o Henrique Avancini, o Brasil tem grandes chances. E no taekwondo que você já falou que o Brasil vai com três atletas, todos com chance de medalha. Então é o que você falou, há 20, 30 anos o Brasil sempre chegava com chance de medalha. Atletismo, natação, futebol, vôlei e judô. Agora o Brasil, a gente vai destrinchar tudo, mas o Brasil vai chegar com chance de medalha em 20, 22 modalidades. Vai conquistar medalha em 10, 12, talvez 14 modalidades. Mas você chegar com chance de medalha em 22 modalidades mostra que que o leque está aumentando e que está ficando cada vez mais difícil para a gente fazer as projeções também. E a boa notícia para o torcedor brasileiro, principalmente aquele que
2: gosta de ganhar medalha, que gosta do, do vencedor, é que estreiam cinco esportes nessa Olimpíada, mas dois principalmente, o skate e o surf, o Brasil é favorito a essas medalhas. E com a vantagem de quê? O skate e o surf estreiam já na primeira semana de Olimpíada. Assim, na primeira semana tem skate street, a gente vai falar mais à frente. É, e também tem o surf, mas o surf é aquela complicação que a própria modalidade <risos> traz e que foi uma preocupação logo no início quando anunciaram que ia ter surf na Olimpíada, que é a tal janela da competição. Assim, ó, o surf começa em tal dia e tem 15 dias para acontecer. Às vezes acontece o campeonato só no último dia, com todas as baterias, então vira um campeonato de um dia só. Mas o planejado do surf aí é ir acontecendo aos poucos, as baterias eliminatórias vão acontecendo aos poucos e o campeonato vai avançando. A gente vai ter que ver como vai funcionar isso lá, lá em Tóquio. A, a Baía de Tóquio não é não é um primor de ondas gigantes. É, não tem onda sempre, tem ondas pequenas e lá em Chiba, precisamente, onde vai vai ser a disputa do surf, a gente vai ter que sentir como que vai ser ali, final de julho, começo de agosto, essa é, é, as, como as marés vão ajudar ou não o cenário olímpico. Então a gente é até difícil projetar porque a gente não tem como saber. E já que a gente está querendo projetar as coisas e estar lá do outro lado do Japão, a gente está lamentando aqui não estar lá em Tóquio. Claro, tem algo muito mais sério acontecendo que a pandemia do coronavírus. E lógico, a gente brinca aqui, mas a gente sempre lamenta que está morrendo muita gente e a doença ainda está espalhada por aí. Por isso não está acontecendo a Olimpíada, claro. Mas vamos para lá, vamos para Tóquio, falar com um convidado que a gente já trouxe aqui no Rumão várias vezes, Neste momento, gostaríamos de estar lá com ele comendo comida japonesa de verdade. Então, nosso primeiro convidado de hoje é Carlos Gil, correspondente da Globo em Tóquio. Ele nos mandou um áudio explicando o que ele estava esperando dessa primeira semana.
0: Manda lá, Gil! Alô pessoal do Rumo ao Pod, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu confesso que o primeiro sentimento dessa proposta é o que estaria acontecendo na Olimpíada agora, foi uma certa amargura, acho que é natural, né? A gente... Queria muito que os jogos estivessem acontecendo e a gente quer muito que o mundo se livre né, desse momento tão ruim que a gente está vivendo. Mas vamos levar para o lado bom, vamos levar para o lado da, da brincadeira, da diversão, que é o que a gente leva dessa vida. Né? Então, eu acho que a primeira grande emoção teria sido, logo antes da cerimônia de abertura, a realização do softball em Fukushima, que foi a região mais atingida pelo terremoto, pelo tsunami de 2011 e por isso mesmo os organizadores resolveram levar é, modalidades esportivas para lá. Acho que seria um momento muito bonito, é, de muita emoção. A própria cerimônia de abertura né, existe, sempre existe uma grande expectativa sobre o que cada cidade vai mostrar. E aqui no Japão. É... Eu, eu espero ver assim, uma mistura muito grande da tecnologia é, de ponta do Japão com a tradição milenar desse país. Então, acho que essa mistura vai ser um momento de muita emoção na cerimônia de abertura e teria sido né, no dia 24 de julho. É, já teríamos nesse início, aí primeira semana, é, o começo das disputas dos esportes coletivos, né, vôlei, basquete, futebol, handball e tudo mais. Um momento muito bacana de acompanhar seria o judô no Budokan, que é um templo sagrado das artes marciais, o judô, que é um esporte com origens, raízes japonesas. Então, será que o Japão ia conseguir dominar o quadro de medalhas, é, como ele está se preparando para fazer? É uma curiosidade que eu tenho. Eu gosto muito de acompanhar o judô. Dos esportes novos, aí é, no primeiro domingo dos Jogos Olímpicos já teríamos o, o início da disputa do skate, do street, né? Então. Domingo e segunda-feira, primeiro domingo e segunda-feira dos Jogos, a grande possibilidade de medalhas para o Brasil. E a primeira tentativa de janela e de disputa do surf também, dos esportes que estreiam, outro esporte que pode e deve trazer medalhas para o Brasil, que seria começaria a ser disputado no domingo dia 25 de julho. Então, surf e skate, uma grande expectativa e curiosidade. A escalada não, a escalada fica mais para o fim para a segunda semana, assim como o atletismo. Então, eu termino esse meu comentário com um dos esportes mais nobres dos Jogos, a natação. Né? Sempre cercado de é, um, um, uma grande ansiedade por parte de todos nós que amamos Jogos Olímpicos Então a primeira semana da natação, é, eu queria muito ver e o desempenho da equipe americana contra o resto do mundo, né? a natação tem sido um pouco isso, né? quem consegue bater os americanos, se a Austrália conseguiria retomar aí, é, uma boa quantidade de medalhas, a Austrália andou meio por baixo, é, como é que vem a equipe da China, os próprios japoneses, né? é, que também tem algumas provas fortes, aí, uma possibilidade de medalha, e claro, a natação brasileira, que nos últimos anos, em algumas competições como Mundiais Mundial de Piscina Curta, é, e no próprio Mundial de Esportes Aquáticos, teve um desempenho bem bacana. Então, essas seriam aí as minhas grandes expectativas de acompanhar essa primeira semana olímpica. Abraço a todos!
2: Boa! O Gil, o Gil lembra uma coisa legal que, que eu acho que os japoneses pensaram muito bem é, para essa Olimpíada, que são essas homenagens, essas fazer a prime... o primeiro evento de softball, que é um esporte... É, muito muito praticado lá, assim como o baseball, em Fukushima, por causa de todo o desastre que aconteceu lá e é uma cidade que ainda está se recuperando. Também espero muito da, da cerimônia de abertura, claro que vai ser recheada de, de a gente espera que tudo dê certo, é, de homenagens a, a, aos mortos, aos recuperados, a tudo que a gente passou durante o ano com o coronavírus, então é, é boa essa lembrança do Gil de, de como os japoneses são um país, são um povo tecnológico, mas que sim eles vão respeitar tradições, até o fazer o judô lá no Budokan, que é o centro nervoso do judô mundial. Assim, bom ele ter, ter trazido essa lembrança. Mas eu vou, vou já, já, já vou no peito com a primeira, vou encher você de perguntas difíceis hoje. Então, a primeira: uhum. quem você acha que vai ser ou seria o porta-bandeira do Brasil na Olimpíada?
1: Ah, então o <risos> quem, quem eu quero que seja a formiga de qualquer forma oh. porque a formiga vai para a sétima Olimpíada ela representa o futebol feminino toda essa força que o futebol feminino ganhou nesses últimos anos mesmo com a seleção brasileira não indo tão bem em resultados né na última Copa do Mundo foi eliminada nas oitavas de final pela França na última Olimpíada ficou sem medalha em quarto lugar mas a formiga é muito representativa Sim. e é aquilo que mais importa nesse momento que o mundo está vivendo é a formiga é uma mulher é negra, veio de origem humilde, ela seria muito representativa ao levar a bandeira ali do Brasil na cerimônia de abertura. Mas depende muito das datas dos jogos da seleção, né? o futebol feminino começa um pouco antes da abertura, os jogos não são em Tóquio, então tem que ver onde o Brasil vai jogar para ver se dá para encaixar a formiga na sexta-feira sendo a, a, a porta-bandeira. Seria o, o meu sonho de consumo, digamos assim. Mas eu, eu acho que o Kobe vai optar por outro atleta. Provavelmente é, tem uma nova regra, que pode ser um casal, né? Uhum. Pode, pode, ser ser uma dupla. Dupla. É. pode ser uma dupla, desde que seja um homem e uma mulher. Talvez Sim. o Kobe opte por isso e coloque a Mayra Guiar, que é uma atleta muito representativa do Brasil, já com duas medalhas olímpicas. Enfim, mas eu, o que eu queria mesmo seria a formiga, uhum. essa é o... O meu ponto principal.
2: É maravilhoso o seu exemplo. é Não, seria espetacular. Claro que tem toda a dificuldade do, da estreia do Brasil. E, e pode ter um jogo ali daqui a dois, três dias também. Lembrando que a abertura é sexta-feira à noite, lá em Tóquio. E as sedes... Uh, Tóquio também é uma das sedes do futebol, mas uh, tem tem jogos em outras cidades. Então, depende de, de, de um, mexer alguns pauzinhos ali, algumas peças para conseguir encaixar a formiga eu acho que a Marta também seria um belíssimo exemplo ali nesse 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 seu panorama ali nesse, com esse exemplo da formiga é que a formiga participou de todas todas é. as edições olímpicas em que o futebol feminino esteve a formiga esteve é, é impressionante assim é, é, ela é o um exemplo ideal de, de, de representatividade então acho que a formiga seria um, um ótimo exemplo eu acho que a Marta também tem chance pelo que ela significa para o mundo, mas entre Marta e Formiga ali, eu até acho que escolheriam a Formiga para ser esse exemplo. Eu acho que a Fabiana, a Fabiana Claudino do vôlei, tem grande chances também, porque o vôlei não joga no sábado, o vôlei feminino joga no domingo só, é em Tóquio o jogo. O Brasil faz o último jogo do domingo. O brasil Coreia do Sul é a estreia do Brasil no domingo, então dá tempo de descansar. Zé Roberto, ó, dá tempo de descansar, pô.
1: É, o, e o a Fabiana é bem campeã olímpica, né? É, fala, fala. mas acho que o, o grande problema é que a Fabiana ainda não garantiu que vai querer Isso, jogar, claro, né? Isso, claro, claro. O Zé claro, Roberto tem... já falou que chamaria ela, tal mas ela falou que quer ser mãe, que esse adiamento atrapalhou um pouco os planos dela de ser mãe, e ela ainda não decidiu se vai optar pela maternidade ou pela Olimpíada, que é uma dúvida realmente gigantesca. Imagina na a cabeça dela esteja latejando neste momento. Mas concordo com você, eu acho que ser uma
2: mulher, ser uma mulher negra, eu acho que já é um, já é um grande avanço ali para, a gente, como representatividade. Lembrando que foi Yanni Marx, a primeira Sim. nordestina a ser porta-bandeira do Brasil, foi, foi a porta-bandeira do Brasil em 2016. Acho que tem outros Grandes nomes ali, eu acho que, por exemplo, o Isaquias seria um bom nome, mas vamos guardar Isaquias para 2024, ele vai estar lá <risos> ainda com mais medalhas. É, tem caras como o Zanetti, atletas como o Zanetti, com duas medalhas olímpicas ali no peito, que, que podem estar nesse, nessa, nessa briga. O problema do Zanetti é o mesmo do futebol feminino, a ginástica artística masculina já compete no sábado, já começa a competir na primeira semana, enfim, tem. tem ótimos nomes ali para para essa briga é, conversando com algumas pessoas eu ouvi até a sugestão de Rafaela Silva é, eu acho que a Rafaela entra num dilema gigante assim que, que uhum. sendo ou não é, julgada culpada pelo doping que, que, que ainda que ainda vai a julgamento dela é, é assumir que, que tem uma atleta que foi foi pega no exame antidop e tá carregando a bandeira do seu país então é, eu acho mais complicado, mas enfim vamos, vamos continuar especulando, só falta um ano a gente saber quem, quem hum. será mesmo, a gente vai ter bastante discussão mas gostei da sua sugestão de formiga, quem estiver nos escutando e quiser compartilhar a opinião <risos> nas redes sociais, aceitamos dicas de, de atletas que podem carregar a bandeira do Brasil na cerimônia de abertura em Tóquio, ano que vem 23 de julho, anote na agenda e bom, aproveitando, a gente tocou no, no assunto... Rafaela Silva, vamos falar um pouco de judô, então. Vamos aprofundar um pouco do judô que pode trazer o maior número de medalhas para o Brasil nessa primeira semana. E daí A gente aproveitou e já convidou alguém que, que estaria conosco em Tóquio, que é comentarista da Globo, que é apresentador da Globo, que é medalhista olímpico, que é galera é tudo. Flávio Canto é um pouquinho de tudo e ele que vai falar um pouco do judô para a gente. Diga aí, Flávio!
3: Se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo, eu hoje estaria no Japão. E, se tudo tivesse corrido bem, comemorando mais uma boa participação do Brasil em Jogos Olímpicos no judô, única modalidade que traz medalhas consecutivamente desde 1984 em Los Angeles. No Japão, embora seja mais difícil um grande resultado por... Pela, pelo momento atual que o Brasil no judô vive, e por ser na terra do judô, o Japão vem mais forte do que nunca, o Brasil, é, na minha opinião, seguramente teria trazido é, um bom resultado. Pelo menos duas medalhas eu acho que seria factível para a gente sonhar. As principais esperanças, a gente está falando do feminino, né? no feminino mais uma vez o Brasil chega mais forte que no masculino, Principal nome é a Mayra Guiar, na categoria meio pesada, até 78 quilos. Ela vai em busca da terceira medalha olímpica se conquistar vai ser atleta com mais medalhas olímpicas da história do judô brasileiro, e além dela a gente tem no peso pesado outra boa chance com Maria Suelen Altman, que já foi vice-campeã mundial, ou com a Beatriz Souza, as duas estão disputando aí cabeça a cabeça, uma em quinto, né? a Maria Suelen e a Bia em sexto do ranking olímpico, quem for vai com chance de medalha. O principal nome dessa categoria é Idales Ortiz, a cubana, que foi campeã olímpica em 2016, e contra ela o retrospecto melhor quem tem é a Bia, que já com Conseguiu vencê-la? É uma atleta que é mais jovem, mas tem boas chances aí de surpreender. Quem for do Brasil entra com boas chances de medalha, na minha opinião. Pelo fato da Olimpíada ter sido adiada, a Bia, que tá numa fase ainda em ascensão, ela tem mais chances de conseguir essa vaga é, do que a Maria Sueli. Mas as duas têm boas chances de medalha, caso, quem, que, independentemente de quem for. Além das duas, a gente tem uma esperança que tá cada vez mais possível, que é a Rafaela Silva. O adiamento dos jogos foi muito bom para ela. Ela está numa... tá recorrendo da acusação de doping e, se ela conseguir reduzir a pena em alguns meses, ela consegue integrar essa equipe e entra na categoria leve, até 57 quilos, tentando aí mais uma medalha e defender o ouro olímpico dela em 2016. Essas são as três principais chances do Brasil no feminino. Já no masculino, a gente mais uma vez chega com boas chances na categoria pesado, uma disputa acirrada também entre o Rafael Silva, o Baby, que vai em busca também da sua terceira medalha olímpica, e do Davi Moura, que já foi vice-campeão mundial, que está disputando também cabeça a cabeça essa vaga com o Rafael. Quem tiver do Brasil nessa categoria vai ter chances reais de medalha numa categoria dificílima, impulsionada pelo maior nome da história do judô na atualidade, que, se vencer essa Olimpíada, deve ser considerado o maior nome da história do judô mundial. O francês, o gigante Ted Riner, dez vezes campeão do mundo, campeão olímpico em 2016, campeão olímpico em 2012, está indo atrás do teu, da sua terceira medalha olímpica do tricampeonato olímpico. Além do Ted Riner, né, de estrangeiros, para a gente ficar de olho, a gente tem, obviamente, o Japão em todas as categorias tem boas chances. Eu calculo aí que o Japão consiga pelo menos umas cinco a seis medalhas de ouro, ou seja, quase a metade das medalhas em disputa nessa Olimpíada. E a gente tem no feminino a sensação, para a gente ficar de olho, a Daria Bilodida, ucraniana, de apenas 19 anos, bicampeã do mundo, a sensação do judô mundial feminino, que deve conseguir aí a sua primeira medalha olímpica, a primeira medalha e logo de ouro, provavelmente. E a gente tem também no masculino outro nome que a gente não pode é, perder, que é o, o Shohei Ono, o atleta mais espetacular, na minha opinião, da atualidade, um dos mais espetaculares da história do judô, um cara que tem um judô plástico, sempre busca o Ipom e vai em busca aí do seu bicampeonato olímpico. Ele foi campeão olímpico em 2016. Bom, na esperança aqui de adiar essa comemoração que teria sido essa semana, mas levá-la para o ano que vem e o Brasil, mais uma vez, bater ponto ali, fazer bonito e trazer medalhas em edições de Jogos Olímpicos. De novo, essa é uma Olimpíada mais difícil que outras e o Brasil vive um momento mais difícil. As atletas principais do feminino, elas estão um pouco mais velhas e a gente está vivendo uma fase de renovação de várias categorias. Mas mesmo assim, o Brasil chega com chances de medalha. Eu diria que pelo menos duas medalhas olímpicas a gente deve trazer nessa Olimpíada.
2: Boa, boa. Gui, o judô é, é isso, né? Primeira semana, chances grandes de medalha já de cara, né?
1: É, eu acho que como o Flávio falou, o judô brasileiro caiu um pouco nesse ciclo olímpico por diversos motivos. Então, se na última Olimpíada o Brasil chegou com chances de quatro, grandes chances de quatro, cinco medalhas, agora esse número caiu um pouquinho. O Flávio falou em duas medalhas, eu concordo muito com o que ele falou, e eu acho que o Brasil ganha uma terceira medalha no judô se a Rafaela Silva puder disputar. né? A Rafaela Silva, o julgamento dela deve ser nesse segundo semestre agora, para a gente saber se ela vai poder lutar na Ela lutando, ela tem a chance de medalha dela no individual, na categoria até 57 quilos, e ela ajuda muito a equipe brasileira na prova por equipes, que vai fazer a estreia. É, desculpa, deu uma engasgada aqui. A, a, sem a Rafaela Silva, a equipe brasileira é, perde qualquer chance de medalha, assim. Porque é um ponto que a Rafaela Silva conseguiria para o Brasil em todos os combates e não vai ter esse ponto porque a segunda colocada do Brasil na categoria até 57 quilos é um nível muito abaixo da Rafa. Então, assim, uhum. com a Rafaela, o Brasil ganha duas grandes chances de medalha a mais. Né? Então, eu concordo muito com o Flávio. Duas medalhas para o judô brasileiro está de bom tamanho. Com a Rafaela podendo participar e chegando em forma, eu jogaria esse número para três. Então, uhum. fica esse, entre dois e três aí as minhas grandes apostas, as principais apostas, as apostas Mayra Guiar e a Maria Suellen é, no peso pesado a Maria Suellen como o Flávio disse, está disputando a vaga com a Bia mas seja qual das duas forem no pesado feminino é uma grande chance de medalha o Baby e o Davi que disputam no peso pesado também vão chegar com grandes chances e aí é aquela loteria que a gente fala né Marcelo o Brasil vai ter duas grandes chances de medalha no pesado, uma no masculino uma no feminino, se você tem duas grandes chances, eu aposto que o Brasil vai conquistar uma medalha Sim. essa que é entre os pesados ali e o quando você falou a loteria, a
2: loteria também é, é não cair na chave do Taregine, né? É se classificar Sim. bem para não, quer dizer, também torcer pro Taregine se classificar bem, tá em primeiro do ranking e você é. tá do outro lado, né? Porque ele deve ser o grande ou um dos grandes nomes dessa Olimpíada e também da Olimpíada de Paris, lutando em casa, é o cara que como o Flávio disse, tem tudo para entrar para a história do judô como o maior judoca de todos os tempos, eu sei que tem toda a tradição japonesa Inclusive, ele destaca isso também. Flávio muito bem no comentário dele. É, o, o, o judô, na primeira semana, deve chamar muita atenção, principalmente, por ser lá na casa do judô mundial, onde nasceu o judô. E porque os japoneses têm tudo para ganhar muita coisa. Assim, ganhar seis medalhas de dez, por exemplo, é muita coisa. Assim, é, é passar a rapa ali no, numa modalidade inteira. E, e, e o Flávio destaca isso. E eu acho que... É, Vão ser os japoneses e o Rinne na primeira semana assim, uhum. se destacando muito. E daí o Brasil caçando ali sua medalha. Eu acho que a Mayra, assim é o principal nome para conseguir também a, a medalha do Brasil, a primeira medalha do Brasil no judô. Depois, eu acho que a categoria do, do, dos pesados, tanto no masculino quanto no feminino, também chances gigantescas de, de trazer medalhas. Eu, eu iria nessa linha também, acho que duas ou três medalhas na primeira semana por, na, 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 para o judô. E daí a equipe, claro, depende dessa volta a Rafa, como ela vai
1: voltar, se ela vai conseguir voltar. Hum. E só só para fechar o judô, é sempre bom falar que o judô brasileiro, o judô é sempre um esporte que tem muitas surpresas, né? E para o Brasil sempre tem surpresas positivas e negativas, mas sempre tem uma surpresinha positiva ali para o Brasil. 2012 foi o Kitadai, que ninguém esperava, foi ao pódio. 2008 foi a Kathleen, ninguém falava dela, ela foi ao pódio. Em 2000 foi o Carlos Honorato, que era reserva da seleção, ganhou a vaga no último momento, porque o titular se contundiu, foi lá e foi a de prata. Então o Brasil tem essa tradição de sempre ter uma surpresinha. Então é sempre bom olhar uma surpresinha que pode acontecer, o Daniel Carguinin, a Larissa Pimenta, a Maria Portela, alguém que não está muito é, visível para todo mundo, mas que pode surpreender o Rafael Busacarini, enfim. Sempre pode pintar uma surpresinha aí no judô, é sempre bom a gente ficar de olho. E antes
2: de ir para o próximo esporte, você tem uma frase boa sobre surpresas na Olimpíada que você
1: ouviu de, de alguém, alguém importante, mas é, <risos> diga aí, diga aí, acho que é boa para a gente refletir. É, a gente sabe que na Olimpíada vai ter surpresas. A gente só torce para que para o Brasil sejam surpresas mais positivas do que negativas. <risos> o Jorge Bichara, é diretor geral do COB, diretor de esportes do COBE, que costuma falar isso. A gente sabe que não vão ser todos os favoritos brasileiros que vão ganhar e, e não vão ser todos os favoritos é, estrangeiros que vão ganhar. A gente só torce que o Brasil, nessa balança, tenha mais surpresas positivas que negativas para chegar... No fim da Olimpíada com um resultado melhor do que o imaginado, ou pelo menos perto do que se imaginava de conquistar. Exato. A gente sabe que vai, vai ter zebra, vai ter favorito caindo,
2: vai ter favorito tropeçando. Tomara que todos esses sejam equilibrados, né? que não sejam tudo pro tudo Todos os favoritos que perderem seja para um, um país só, todos os favoritos que ganharem seja para o outro. Isso não acontece, obviamente é uma roleta, quase que uma roleta russa ali que. Que, que às vezes pende para um lado, às vezes pende para o outro, então é isso, torcer para que, que alguns, a gente até citou alguns nomes aqui, ah, Hugo Calderano no tênis de mesa, assim, ele é favorito? Não, ele tem chance? Tem, tomara que nessa um favorito caia antes, tropece antes isso. e ele consiga aproveitar a chance, assim, pode ser que um favorito do Brasil não consiga fazer isso, mas aí é que ele seja compensado com outro atleta ali da, que a gente está falando, da primeira semana consiga, a gente até comenta bastante da, da Nathalie Mollhausen, é, ela é atual campeã mundial, ela é a segunda do ranking mundial, ela é favorita à medalha, ela tem grandes chances de conquistar a medalha? Ela tem, mas, assim, ela não conquistar a medalha também não é o maior desastre da história do mundo. E esse desastre é o Ted Rine não conquistar a medalha. E ele mesmo perdeu alguns meses atrás uma luta com o um japonês, entendeu? E, e eu acho que o caso da Natalie se encaixa um pouco nisso, uma surpresa positiva, uma surpresa negativa.
1: Isso, eu fiz aqui a análise da prova da espada da Natalie eu não coloquei ela como medalhista, tá? Na nossa previsão, não coloquei ela como medalhista. Apesar de torcer muito para que ela ganhe, quero muito que eu esteja errado, é óbvio. Mas eu não coloquei ela como medalhista porque eu fiz uma lista de 14 atletas que podem ganhar medalhas. são só três no pódio. Entre essas 14, tem cinco campeãs mundiais e duas campeãs olímpicas. Isso sem falar de quem tem medalha olímpica e medalha mundial que não é campeã. Então, assim. É uma, como a Nathalie mesmo fala, é uma roleta russa mesmo. É, são, são cinco campeãs mundiais na chave. É surreal uhum. isso, né? E a Nathalie é uma delas. Ela pode Sim. ganhar? Pode. Se eu tivesse que apostar, eu não colocaria ela entre as três primeiras, mas ela vai estar tá totalmente na briga, Ela já ganhou e já perdeu de todo mundo. Essa que é a ah. questão: que ela ganhe na Olimpíada e conquiste essa, essa medalha. É um bom exemplo, é um bom exemplo e só para reforçar: se ela conseguir a medalha
2: no ano que vem. Ela deve ser a primeira medalhista olímpica do Brasil no, na Olimpíada de Tóquio, porque a espada feminina é logo no primeiro dia, logo depois da abertura, né? no sábado e a chance do de, de Brasil, hoje analisando a chance do Brasil conquistar uma medalha antes disso, é, é quase zero, é muito pequena, então ela é a principal atleta brasileira no primeiro dia de, de Olimpíada. É, bom, vamos lá, vamos lá agora para outro esporte, vamos passar para natação. É, a gente falou do, do, do Flávio Canto aqui, eu vou também encher de elogios esse esse nosso próximo convidado, tão galã quanto, tão atleta quanto. Eu só acho que ele tem menos medalhas olímpicas e medalhas em geral do que o, do, do que o Flávio nos tatames ou nas piscinas ou em qualquer outro esporte que ele tenha praticado. O, o nosso multi especialistas mas também especialista, muito especialista em natação, produtor e repórter da TV Globo
4: conosco, Paulo Roberto Conde. Diga aí, Paulo. Olá, amigos do Rumo ao Pódio, Marcel, Gui. Prazer participar com vocês mais uma vez. Essa semana que a gente... Era para estar falando das Olimpíadas em si, né? Mas agora a gente projeta para o ano que vem, esperando que a pandemia passe, que chegue uma vacina e que a gente possa, enfim, comemorar esse grande evento no ano que vem. Mas, se fosse para fazer um exercício, como é que estariam as provas de natação essa semana? Eu acho que a gente teria dois grandes nomes. Um deles já estaria aí com uma medalhinha de ouro no peito, provavelmente com a primeira medalha de ouro dele como pr protagonista, já que ele tem medalhas de ouro dos Jogos do Rio, as duas em revezamento, mas seria o americano Caleb Dressel. O Dressel um velocista, atual bicampeão mundial das provas de 50 livre, sem livre, sem borboleta, além de todos os revezamentos. O Dressel era o grande nome da natação, para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Né? Você tem outros nomes, mas em termos de possibilidades, de conquista de medalha, ele com certeza era o grande destaque. Falava-se até mesmo em sete medalhas de ouro para o Dressel no Japão. É, nesse momento, a gente grava o um podcast na segunda-feira, já teria rolado o um revezamento 4 por 100 livre, que a gente até geralmente coloca o Brasil como um candidato, embora tenha ficado apenas na sexta posição, no último campeonato mundial da Coreia no ano passado, é, mas o grande, é, assim, o grande favorito para essa prova eram os Estados Unidos liderados pelo Dressel. Então, é, o Dressel, é, além do ouro no 4x100, provável seria muito favorito nos 50 metros livre, nos é, 100 metros livre e no revezamento... 4 por 100 medley, no 100 metros por boleta, e até mesmo ele poderia arriscar o 4 por 200 metros livre, que ele tem boas marcas, ele foi ficou entre os melhores dos Estados Unidos nas últimas temporadas. E aí é uma, uma introdução, né, uma nova prova, o 4 por 100 medley misto, que também ele seria um destaque, com certeza nadaria pelos Estados Unidos. Então, Caleb Dressel seria o nome da natação Anotação grande esporte dessa primeira semana dos Jogos, com certeza ele iria fazer chover. Falando rapidamente de outros nomes também importantes, né? Estrangeiros, Kate Ledeck, que foi um dos grandes nomes da Rio 2016, a Ledeck é ainda uma protagonista, mas diante da, do acúmulo de medalhas que o Dressel pode ter, a Ledeck tem aparecido um pouquinho menos, tem sido menos dominante nos campeonatos mundiais e uma jovem. O importante, importante nome que vem surgindo é a Regan Smith, nadadora de costas, que é a recordista mundial dos 100 e dos 200 metros nado de costas e iria compor com certeza os revezamentos americanos para ganhar outras medalhas. Falando de Brasil, quem que poderia ganhar uma medalha nessa semana na natação? Com certeza a nossa maior esperança, Bruno Fratos, no um 50 Livre, que disputaria ali com o Caleb Dressel, é... Cabeça a cabeça, o Dressel um pouquinho mais favorito, porque é o atual bicampeão, mas o Bruno é o atual bicampeão. campeão Então eles iam lutar aí bastante por, esse, por essas medalhas dos Coitamentos Livre. Bom, galera, é isso, uma, um resumo curto do que eu acho que aconteceria na natação, a gente falaria muito de Caleb Dressel. Mas não tem problema, a gente deve falar no ano que vem. Espero que é, o status quo se mantenha, porque eu acho que ninguém merecia perder chances por causa da pandemia, mas em 2021 acho que a gente vê todos esses nomes brilhando na piscina em Tóquio. Um abraço para todo mundo.
2: Boa, boa, Paulo, boa, boa. Já já você volta aqui com, com a cadeira fixa no, no Rumo ao Pódio, como, como, como sempre teve. É, Gui, você cobriu o Mundial de Natação com o Paulo já. É, me diga um pouco, então, mais do, do, do que você já fez de previsão no seu blog e do que você está imaginando para o ano inteiro no ano que vem.
1: Então, eu acho que na piscina, né, a gente vai falar da Ana Marcela na segunda semana, que é a principal chance do Brasil nas águas abertas. Na piscina, o Brasil tem duas grandes chances de medalha. O 50 livre do Bruno Fratos, que eu acho que ele é favorito, e o 4 por 100 livre, o revezamento, que o Brasil é candidato. É aquele país que atualmente é o quarto, quinto, melhor, mas que pode muito bem na Olimpíada é, subir ao pódio. Essas são as duas grandes chances de medalha. E aí, tem uma série ali, uns cinco ou seis atletas, é, que estão naquela lista dos que podem surpreender são a lista do é, o João Gomes no sem peito, Léo de Deus nos 200 borboleta, o revezamento 4x100 medley, o revezamento 4x200 livre, o Fernando Schaeffer nos 200 livre, o Marcelo Quereguini no 100 livre, são nomes que assim, é, eles não têm medalhas no último campeonato mundial, eles não foram ao pódio, mas foram finalistas, ficaram em sexto, sétimo, são sexto, sétimo do ranking mundial, enfim, são nomes que podem surpreender é, eu, eu costumo dividir Nas minhas projeções Em quatro grandes grupos assim, O cara que é super favorito é, Por exemplo, a Pamela Rosa do skate Que a gente vai falar mais daqui a pouco Ela é super favorita, assim, não tem dúvida Qualquer pessoa no mundo que gosta de skate Vai falar que ela é super favorita a medalha Aí tem os favoritos à medalha, que é tipo o Bruno Fratos Bruno Fratos foi prata nos últimos três mundiais Tá sempre entre os três primeiros Do ranking mundial Ele é favorito a medalha, ele é super favorito? Não, ele é favorito Aí tem os candidatos ao pódio. O candidato ao pódio é a Nathalie. É o exemplo que a gente deu. A Nathalie, ela é favorita? Não. Mas ela tá naquele bolo ali que, que vai brigar. E aí tem os que podem surpreender, que é uma lista grande... E que geralmente poucos realmente surpreendem. Sempre tem um ou dois que surpreendem. Mas são poucos que surpreendem. Que pode ser, como eu falei agora há pouco, o João Gomes no Sem Peito, o Revezamento 4x200 livre do Brasil, enfim. São esses quatro grande, grandes grupos. E como o Bichar agora de falar, é melhor uhum. que esses que podem surpreender sejam maiores do que os super favoritos que acabaram não correspondendo. Não, boa,
2: boa, Gui. É, boa lembrança também do Paulo falando do Caleb Dressel. O, o Bruno Fratos até falou dele. E Pô, se vier essa, essa, essa enxurrada de medalhas dele no, logo de cara mesmo, é, putz, vamos começar a falar de novo o Phelps em 3, 2... <risos> assim, vai, ser, vai ser manchete de jornal o novo Phelps. Né? É, é que ele não nada provas, as mesmas provas, né do, do, não, nada algumas provas semelhanças do mas o, o Dressel é esse cara que vai brigar com o Phelps, é o um cara super rápido ali. E, mas é uma boa lembrança para a gente prestar atenção na primeira semana que é a semana, por exemplo, que a, como você já disse, que a Simone Biles conquista a sua primeira medalha. Então é uma semana que já começam a surgir grandes nomes da da Olimpíada. Imagino eu aqui, Simone Biles já brilhando ali, Ted Ginné já brilhando, algum japonês claro do judô vai 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 aparecer ali bastante na, na mídia e acho que na natação o, o Drexel ou alguma das meninas americanas deve deve é, concentrar os holofotes nessas,
1: nessas primeiras,
2: nesses primeiros
1: dias de Olimpíada, né, Gui? É, ao que tudo indica, o Dressel vai ser o grande medalhista da Olimpíada, entre todas as modalidades. É, como o Paulo falou, são ali, juntando as provas de revezamento, são seis, sete chances de medalha que ele tem. Acho que ninguém vai chegar nesse número de medalhas, é, do Caleb Dressel, mas eu acho que a Simone Biles vai ser muito mais imponente. A Simone Biles é uma figura uhum. mais conhecida do que o Dressel, uma figura mais importante para o esporte mundial do que o Dressel. então acho que a Simone Biles vai acabar sendo a cara da Olimpíada. assim, Sabe a revista do, do fim da Olimpíada? Eu acho que tem a, a foto da Simone Biles e um especial embaixo do Dressel, o, o, grande, o grande medalhista da competição. Eu acho que vai ser mais ou menos isso, assim, a Olimpíada de Tóquio. Simone ah. a grande estrela e o Dressel, aquele asterisco importante mas um degrau abaixo, apesar de conquistar mais medalhas que a Bios. Vai ter fotinho dele na capa da revista, mas vai estar ali num cantinho, né? Eu costumo Isso. brincar,
2: eu costumo brincar, Gui, que, que é fácil você tentar imaginar como quem vai ser o grande nome da Olimpíada, assim, claro, que projetando o que vai ser. Pensa num pôster, você tem que fazer um pôster, vai colar no em outdoor, você vai colar no poste, você vai colar na parede da sua casa. Tipo, Tóquio 2021, vamos chamar de 2021. Tóquio 2020 2021. Você pode botar uma foto lá. Quem você bota? Hoje eu coloco de bios, assim. Simone Biles. É isso. Assim, a cara da Olimpíada, mesmo antes dela acontecer, se você quer chamar o evento, promover o evento, é esse. Assim. Você pode pensar em outros nomes, sim. Mas eu imagino e ainda mais depois de tudo que aconteceu. Assim, pensando que em 2017, depois de 2016, depois de ela brilhar muito aqui no Rio com a equipe inteira americana, tem todo o escândalo de assédio dentro da, da equipe de ginástica americana. Então, é, é um assunto que vai voltar à tona nessa Olimpíada. Não tem como. As atletas americanas vão ser perguntadas sobre isso. assim Tem filmes sendo lançados, documentários sendo exibidos sobre esse assunto e torna ele muito mais conhecido do, do público comum, do clube não acompanha o esporte diretamente, então, eu acho que vai sim ter muito mais holofote do que já teria sobre a Simone por causa do... e ela mesma assumiu que, que houve casos com ela, enfim. É, eu acho que sim, lembrando, ela também é uma mulher e ela também é uma atleta negra, então, é, é mais um assunto para torná-la mais evidente nessa Olimpíada, eu concordo, a Simone Biles deve ser o grande nome e acho que nesse sentido, daqui até ó, julho do ano que vem, não muda nada, assim, não, nada uhum. aparentemente deve mudar nesse caso. Bom, de novo, girando os esportes aqui, passando pelos pictogramas e, e correndo a primeira uhum. semana, vamos para um esporte que estreia, é, o, a gente já comentou do surf, que, que estreia com as primeiras baterias, mas tem um esporte que estreia e já dá medalha na primeira semana, que é o skate. É, principalmente para o Brasil o skate street onde a gente tem uma uma geração muito forte principalmente a feminina e assim a chance de conquistar as primeiras medalhas do skate elas serem do Brasil é muito grande principalmente porque começa com as mulheres com as meninas no skate street bom para isso convidamos também nada mais nada menos que Carol Barcelos para Comentar um pouco do skate na Olimpíada nesta primeira semana para gente. Fala, Carol.
5: Se nós estivéssemos no Japão agora, difícil trabalhar com esse se, si, né? Porque o se si tira toda aquela emoção verdadeira, genuína e tão forte que uma Olimpíada desperta na gente. Mas eu fico imaginando a estreia do skate, né? Pela primeira vez em Jogos Olímpicos, eu acho que só reforça é, o quanto esse esporte é grande, né? O quanto esse esporte é um esporte querido, né? Tem praticantes no mundo inteiro e, porra, pra gente, pro Brasil, foi maravilhoso que a gente tem entrado para os Jogos Olímpicos, né? Porque a gente sabe que muitos dos grandes nomes são nossos, então, sei lá, eu fico aqui imaginando aquele pódio perfeito, sabe? Pódio triplo do Brasil e feminino, você imaginou? Fadinha, Pamela e Letícia Bufone no skate street, skate de rua. É possível, viu? Seria, assim, inédito e incrível. Mas quando a gente olha para o que elas estão fazendo nesse esporte, totalmente possível. E eu prefiro pensar que a gente só está adiando por mais um ano. Muitas alegrias que ainda virão. Eu prefiro pensar assim. Acho que é uma forma a gente conseguir lidar com tudo que está acontecendo agora de um jeito um pouco mais leve. Boa, vamos
2: lá. Gui, nas suas projeções, uh, skate
1: ganha as primeiras medalhas do Brasil, é isso? Isso. Na projeção, o skate street feminino, que tem três grandes chances de medalha, né? tem o ouro da Pamela e a prata da Raíssa. Eu não coloquei a Letícia no pódio, mas é, ela teve um ano de 2019 bem difícil e tal, mas não tem como duvidar dela, assim, eu coloquei ouro para Pamela, pra, prata para a Raíssa, mas a Letícia pode entrar nesse bolo, pode ser ouro, pode entrar e fazer o tal do pódio triplo do Brasil, É porque, é, digamos, entre essas matematicamente, é, seria muito complicado colocar um pódio triplo do Brasil, porque a chance do pódio triplo acontecer é muito pequena. A Pamela uhum. tem grande chance de medalha, a Raíssa tem grande chance de medalha e a Letícia tem grande chance de medalha, mas a chance das três conquistarem uhum. é muito pequena, até porque tem americanas e japonesas que estão, estão muito bem também. Então eu coloquei um ouro e uma prata para o Brasil no feminino e no masculino eu não coloquei pódio para o Brasil no street. O Kelvin foi quarto colocado no campeonato mundial do ano passado. O Kelvin tem uma série de medalhas em campeonatos mundiais, acho que são quatro ou cinco mas eu não coloquei ele no pódio, mas ele está naquela lista do. É claro que pode medalhar. Eu uhum. peguei, pensei três atletas da categoria dele tem um americano, Nia, o Nijá, eu acho que se fala, N J A W. É, ele é super favorito. Assim, o ouro tá. Se tudo acontecer normal, o ouro é desse americano, mas a é prata e o bronze totalmente abertos. Então, assim, eu não coloquei o Kelvin na medalha na projeção, mas ele pode conquistar a medalha. Ele está naquela lista dos candidatos ao pódio igual a gente falou da ali. É, da esgrima. Então, o Skate Street a gente, eu coloquei duas medalhas podem ser três? Pô, vai ser muito legal mas também pode ser uma, então deixamos duas ali o Skate Street é, do Brasil. Boa, não, não
2: tô aqui para corrigir pronúncia de ninguém, até porque eu acho que eu vou errar também, mas eu acho que é Naidia. acho que é Naidia o nome dele. Por favor, é, Porque cara, ele é, muito... Muito. é e, muito. E os próprios skatistas, assim, dessa geração são muito fãs dele, assim, ele é ídolo de uma galera nova aí que porque ele é muito bom, e ele sim, se a gente pode cravar, que vai vai ter um medalhista ali no street. É o Nidia que, que é idolatrado pela pela galerinha nova do skate. É, não sei se tá no nível do Tony Hawk, do Bob Byrne pela pelo tamanho desses caras. Mas ele é muito amado por essa nova geração. E, cara, essa geração olímpica, né, Essa geração que vai começar a ganhar medalha na Olimpíada. De repente, o Nigel vai virar esse, esse grande cara mesmo do street do skate e das meninas concordo com você plenamente é, seria um absurdo se levando três atletas para uma mesma modalidade você conquista três medalhas, assim, seria algo absurdamente gigante seria no nível do do Foley de Praia 96, que o Brasil consegue colocar as duas duplas na final, ganha ouro e prata, só que com o um acréscimo se ganha uma terceira medalha ainda. Assim. Todo mundo que você manda por inteiro volta com uma medalha. Seria absurdo. Eu acho Mas que. A capitão... nossa...
1: Não, desculpa fala. te interromper. Não, não, não. Fala, não fala, 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 Porque, por exemplo, na nossa matemática de medalhas, nessa que você lembrou de 96, vou ler de Praia, legal, o feminino foi ouro e prata, espetacular. Mas o masculino, que todo mundo esperava que fosse Sim. ouro e prata, ficou em nono as duas duplas. Hum. Nenhuma medalha. Então, por exemplo, a gente teve um resultado negativo no masculino e um perfeito no feminino, que é o que acontece. A balança vai ser sempre assim. A balança uhum. vai ter uma coisa boa e uma coisa ruim. Por isso que é muito difícil a gente colocar... As três não pode embora as três tenham chance de medalha. Desculpa ter te interrompido. Não, mas... não, não,
2: imagina. imagina <risos> o raciocínio era só falando um pouco da. Eu acho que se fosse em 2020, a Pamela era a favorita absoluta a conquista da medalha. Eu acho que isso, assim, tem para alguns atletas, isso vai mudar. Eu acho que no skate, como é uma modalidade nova na Olimpíada, e as atletas são novas, e, e de um ano para o outro as coisas mudam muito, tanto na base do treinamento, na base da tática que eles adotam, na base das manobras que eles aprendem, acho que esse ano a Pâmela é a favorita absoluta para medalha. No ano que vem, a gente vai ter que esperar. Vai ter que esperar os seis primeiros meses do ano quando começaram as competições e daí a gente vai entender melhor. Até pra gente entender, por exemplo, qual é o amadurecimento da Fadinha. Assim, o quanto a Raíssa Leal evoluiu em um ano. Assim, era uma linha de 11, vai ser uma linha de 12 que vai fazer 13. Assim, é, ela, ela, ela ficou 10% mais velha de uma olimpíada para a outra, entendeu? E isso pode mudar muito para ela. E tem muita gente já no meio do skate falando isso. Que a Raíssa Leal pode sim virar a principal favorita ano que vem porque vai ser um ano, mesmo que ela não compita tanto quanto ela iria competir no ano regular. Mas, assim, só de aprender manobras novas, de entender a tática do skate de um jeito diferente, isso pode transformar a Raissa numa 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 super skatista, que é o que todo mundo espera dela. Ela já é um absurdo pela idade que ela tem, mas ela tem tudo para se tornar uma skatista ainda melhor. E a Letícia Buffoni é isso, ela é a skatista mais famosa do Brasil, com certeza, internacionalmente e todo mundo sempre apostou muito nela, que ela sempre deu resultado, mas ela teve um ano com lesões, e a gente não sabe como ela vai voltar ainda. Então, a Letícia pode ser essa grande surpresa, e ela pode voltar tão bem, quanto ela estava em 2018, por exemplo, e aí sim, ela vai fora. Então, o Brasil pode ter três favoritos. A gente não está vendo como as japonesas estão treinando, que devem ser as grandes surpresas do skate. Então, Vai ser muito legal acompanhar o skate, principalmente por causa disso. Assim, esporte novo vai dar as primeiras medalhas, com muita gente nova e eu acho que vai surpreender muita gente nessa, nessa emoção, nessa rejuvenescida que vai dar nos no Jogos Olímpicos. Vai ser legal de acompanhar. Bom, Gui, vamos pro, pro final, pros finalmente e o que todo mundo espera, claro, quantas medalhas o Brasil vai ganhar na Olimpíada de Toca. Não precisa nem falar o total, fala só na primeira semana que já tá bom. <risos>
1: Então, na primeira semana, a gente, eu acabei colocando dois ouros, três pratas e três bronzes. Eu falei errado no começo, tá? Agora, dois ouros, dois, três, três. três, três. Então, e três bronzes, oito medalhas. Oito medalhas. Hum. Isso. E, assim, é, além dessas medalhas, e de tudo que a gente discu discutiu, acho que vale citar rapidamente alguns atletas que podem surpreender. O Marcos Vinícius, no tiro com arco, ele não está no grupo dos favoritos nem no grupo dos candidatos, mas ele está no grupo dos que podem surpreender. Ele já ganhou de campeão mundial, ele já foi vice-campeão de Copa do Mundo, ele está naquele grupo que pode surpreender. É, o Marquinhos, Esquima, a gente já... deixa eu, até... é, deixa eu te, dar... te interromper, o Marquinhos é até curioso, porque parece que ele chegou mais,
2: mais favorito, não, mas com mais chances de medalha no Rio, quando ele era quatro anos mais novo, ele era um, Sim. Uma, um moleque de 18, se eu não me engano chegando do que ele está chegando agora. E, pô, ele passou quatro anos treinando, evoluindo. É, o tiro com arco, se assim, não tem uma grande tradição no Brasil, não tem grandes centros de treinamento. É, é, é um, ele é um cara que o, que o Comitê Olímpico investe muito, que todo mundo investe muito, e um cara que esteve competindo, treinando no exterior. É, inclusive, ele teve treinadores estrangeiros nos últimos anos. Então, é um cara, sim, bela lembrança. O Marquinhos é um cara que pode totalmente... Se... Do nada, assim um cara que nem nas principais listas está, pode e eu um tiro com arco é uma camata, ali, né? Você ganhou Sim. uma, você elimina um cara bom, um cara bom uhum. cai do outro lado da chave, você já tá lá na, na briga por medalha, boa, boa lembrança aqui
1: e aí tem a canoagem slalom que a Ana Sati ela tem duas chances de medalha. Na canoa, que é o C1, eu coloco ela como candidata. Ela foi bronze no Mundial de 2017, ela está sempre ali na entre as cinco primeiras das principais competições. Então, no C1, eu coloco ela como candidata. E no K1, que é a, o caiaque, que é a outra prova, eu coloco como ela pode surpreender. No, no K1, ela está sempre em oitavo, nono. No C1, ela está sempre em quinto, já foi bronze. Então, e a Anastasia chega com duas chances de medalha. Isso é interessante, você ter duas chances de medalha na mesma Olimpíada é, coloca você num patamar interessante. E, de novo, você...
2: ela é uma atleta jovem que já estreou no Rio, quer dizer, já tirou ali o, o nervosismo da primeira participação olímpica. É uma atleta com bons resultados e também ótima lembrança de quem pode surpreender é esse. É, é o típico caso que você não vai cobrar se ela não ganhar a medalha, mas é tão, pro, é tão possível que ela ganhe, que, que não vai ser uma medalha absurda, nossa, que surpresa, ninguém imaginava que essa menina... Não, assim é, é, uma, é uma atleta para ficar de olho mesmo, e enfim, com estrutura, com um treinamento, que aparentemente ela está tá fazendo bem nos últimos anos, é, é, é sim alguém para ficar muito de olho ali, Ana Sátila Vargas.
1: E na, da mesma geração, digamos assim da Ana Sátila e do Marcos Vinícius, tem o Henrique Avancini do ciclismo mountain bike. É outro que já participou da Olimpíada de 2016 e fez um ciclo sempre entre os primeiros colocados. Foi quarto colocado em dois campeonatos mundiais, é vice-líder do ranking. Eu coloco ali o Henrique Avancini entre os candidatos no ciclismo mountain bike. E nessas três modalidades, lá, Slalom, ciclismo, mountain bike... É, e o tiro com arco seria a primeira medalha do Brasil na história Então seriam um resultados muito relevantes Acho importante lembrar esse, esses três nomes E falar um pouquinho do Taekwondo com mais especificidade A Milena eu coloquei com a medalha de bronze na projeção O Ícaro e o Edinho, é, eu não coloquei eles com medalha Mas eu sei que eles têm chances reais de medalha O Edinho, muito pela regularidade dele Ele no circuito mundial está sempre chegando entre os primeiros colocados embora no campeonato mundial tenha ficado em nono. O Ícaro já é o contrário. O Ícaro foi vice-campeão mundial, mas não consegue resultados tão bons quanto os do Edinho no circuito. Então, os dois vão chegar como candidatos. É, ali, não coloquei eles como favoritos à medalha, mas vão chegar como candidatos. Então, o Taekwondo com três chances de medalha, eu acho que uma está de ótimo tamanho. Podem vir duas, mas infelizmente pode ser zero também. Então, tem que uhum. ficar fazendo essa balança do taekwondo, com três chances de medalha, uma favorita e dois candidatos.
2: Pô, e, a, e a Milena, além do bom resultado mundial dela, ela bom, foi campeã pan-americana, primeira mulher campeã pan-americana brasileira no, no taekwondo, e concordo com você, me parece, é, pelos, pelos adversários que, que tanto os, os homens têm quanto ela têm, é, a, a chance dela de medalha pode sim ser maior apesar de todos estarem nivelados mundialmente, é, e, e isso é, um, é uma ótima notícia para o Brasil, que o Taekwondo está tá, tá acima do que, do que sempre... Não do que sempre foi. O Taekwondo, nas últimas Olimpíadas, tem trazido medalha para o Brasil. Mas o Taekwondo está muito bem com muita gente dessa vez. E concordo. Eu acho que belisca uma medalha ali e eu acho que grandes chances, mesmo de ser da Milena, pela, se pegar um bom chaveamento, se tiver a cabeça no lugar, vai ser estreia olímpica dela, é, pode... Pode ser sim uma belíssima surpresa. Só para não deixar passar, na carolagem slalom a gente tem o PP também, que foi bem na Olimpíada do Rio. Isso sim, uma surpresa na Olimpíada do Rio foi bem uhum. e que também faz um ciclo regular, como, como, como a Ana Sátira. pode ser um nome para a gente prestar atenção ali. É, bom, vamos lá, vamos começar a recapitular essas medalhas. Você quer falar <risos> nome? nome? É, os ouro, se eu estou lembrando aqui, primeiro ouro, Pamela Rosa no Skate
1: Street. E Isso. mais um ouro, já sai no surf na primeira semana? No surf, é. Se, se como a gente explicou, né? correr se, bem, se mas... as ondas estiverem normais, como manda o calendário, sai na primeira <risos> semana a medalha. E aí eu dei o ouro pro Ítalo, no masculino, atual campeão mundial, ganhou uhum. o Isa Games ano passado lá. Acho que hoje eu colocava a projeção Ítalo e Pamela, ouro, oh. é, é. prata a Raíssa, né, do skate, a gente já conversou, Isso. a Mayra Guiar, do judô, o Sim. Flávio Canto falou muito bem dela, e o Bruno Fratos na natação, ele, foi, é. ele é o atual bivice campeão mundial, foi vice em 2017 e vice em 2019. A tendência, assim, se tudo ocorrer como tem acontecido nos últimos anos, é ele ser prata também. Pode ser ouro? Pode, mas também claro. pode ser bronze ou quarto. Então, a gente coloca ele como prata, mas com a... falando que ele pode ser tudo, pode ser campeão, tem totais condições, ele é um a gente conversou com ele uma hora que outro dia ele é um cara que é, melhorou muito a cabeça dele, né? Acho que ele tá muito lúcido, eu acho que vai ser muito interessante é, né? eu, aquela é, final de 50 livres. Ele falou
2: muito desse do, do foco dele de colocar essa medalha de ouro ali na, na gaveta dele, né? De botar, e eu acho que isso, isso é fundamental pro atleta, assim, ter essa meta muito clara na, na cabeça, me parece mesmo que o, que o Bruno tá, tá nesse caminho. Mas,
1: boa, Bruno, uma prata aí, então três pratas. E aí então três, foi... bronzes, três bronzes, o Medina, que é a mesma explicação do Bruno. Medina pode ser ouro, é claro que ele pode Opa. ser ouro, mas assim, nossa projeção é bronze. Ele foi vice-campeão o ano passado, é, mas enfim, ele é o cara que pode ser tudo, mas a gente colocou ele como bronze. Só, só para completar é... aí no, no surf, então seria Medina bronze, o
2: Ítalo ouro, no meio aí é John John.
1: No, Isso, a, a minha Estados projeção, Unidos, projeção no... é o John John, que eu acho que ele é o... É o grande nome que pode tirar essa dobradinha brasileira, o que tudo indica. Claro que o, senão, o outro americano, acho que é o, é o Calor Andino, ele é muito bom em ondas pequenas que nem são do Japão. Mas, assim, pelo que a gente vê, pelos que os especialistas falam, o pódio não deve sair dos dois brasileiros e do John John, mas o oh. Andino correndo por fora, surfando por fora, digamos oh. assim. P pegando no... Então, <risos> então, nessa primeira semana... Se tudo sair como projetado por nós, Itali Pâmela Ouro, Raíssa Mayra e Fratos Prata, Medina, Milena e Maria Soelha. Maria Soelha do judô bronze. O Brasil Sim. fecharia com oito medalhas aí. Dois ouros, três pratas e três bronzes, Mas tem Ótimo. muita gente brigando por medalha. Como a gente já comentou, é, tem também Hugo Calderano, né, que a gente falou muitas vezes aqui no nosso podcast. Tem a dupla do tênis, o Bruno Soares e o Marcelo Melo, que claramente podem brigar pela medalha. Não coloquei ele entre os favoritos, mas coloquei entre os candidatos, assim como o Hugo Calderano é, do tênis de mesa. E fazendo uma matemática, assim, é, a maioria dos países conquista chega com conquista um quarto das chances de medalha que tem. Então, por exemplo, uhum. se os Estados Unidos conquistam 100 medalhas numa Olimpíada, eles costumam conquistar, é porque eles chegam com 400 chances de medalha. Uhum. o Brasil, para conquistar 20 medalhas, chega com umas 80 chances, que é o que a gente está elencando aqui. Sim. Somando o podcast de hoje com a semana que vem, a gente vai chegar no número de mais ou menos 80 chances de medalha. Então, assim, é... essa matemática é válida para todo mundo. Não é que o Brasil tem dificuldade nos momentos decisivos, o brasileiro amarelo, não. Se você tem 80 chances de medalha, você nunca vai ganhar 80 medalhas. Você vai ganhar por volta de 20. Pode ser 17, pode ser 24, pode ser... Mas você vai ganhar mais ou menos um quarto das suas chance de medalha isso acontece com todos os países, não só com o Brasil. Então, essa é a matemática. Por isso que a gente elencou um monte de gente aqui e no final deu só oito medalhas. Colocou no link de padrão <risos> puto e deu oito medalhas, é né? porque <risos> assim... vocês falaram
2: pra se... uma hora para dizer que o Brasil vai ganhar oito medalhas. Ah!
1: <risos> para você conquistar oito é, medalhas, você tem que ter 30 chances. A gente falou mais Sim. ou menos, aqui eu não contei, mas a gente falou mais ou menos 30 chances de medalha nessa primeira semana. A segunda semana vai ser melhor para o Brasil, como sempre acontece. E é isso. E a gente vai falar oh, disso na semana que vem.
2: A gente vai, é, exato. A gente vai completar esse, essa análise mais profunda semana que vem mas se a gente pensar na projeção que o próprio Brasil está fazendo o vice-presidente do COB, o Laporta, o Jorg, o Marco Laporta, confundindo o Jorge Bichara com o Marco, Laporta, <risos> Marco Laporta, que é ouvinte assim como o Bichara, então não posso errar o nome deles, eles o que o Laporta nos falou aqui que a projeção para esse ano era essa mesmo ganhar mais de das, mais do que as 19 medalhas que o Brasil ganhou na Rio 2016 se a gente está falando de oito medalhas na primeira semana e a segunda semana, tradicionalmente, dá mais medalhas para o Brasil, porque dá mais medalhas para todo mundo, na verdade, tem mais medalhas em disputa, uhum. e na segunda semana tem os esportes coletivos, que o Brasil sempre foi muito bom, enfim. Com oito medalhas, a gente tem metade do caminho andado. Assim, a projeção de que o Brasil chegue mesmo ou passe muito perto dessas 20 medalhas
1: é real. Assim, não é nem otimista nem pessimista, é muito real a análise. É, isso aí. E na segunda semana, que a gente vai comentar é, na semana que vem, tem atletismo, tem vela, tem todos os coletivos, como você disse, tem o Karatê, que o Brasil tem grandes chances, tem as outras categorias do skate, né? a categoria parque, que a gente não falou ainda, tem muita modalidade em que o Brasil vai chegar com chances de medalha, levantamento de peso, luta olímpica, enfim, muitas chances de medalha para o Brasil, que a gente vai colocar no liquidificador e vai sair ali o número projetado de medalhas. Boa, boa, Gui, bom... Consegui tirar o número de vocês, já
2: que já estou feliz, já estou feliz. Já, já já podem nos conectar nas redes sociais, e mas semana que vem tem mais. A gente não vai parar por aqui, não. A gente vai continuar essa discussão lá no seu blog. Você continua as suas postagens bem-humoradas, estou gostando. Continuamos fazendo nossas reportagens no, no, no globo continuamos fazendo nossas reportagens no Sport TV, na TV Globo e a gente vai vai contando como um pouquinho de como seria, claro que não tem todo o sabor, todo o tempero, todo o clima de, de estar em Tóquio, mas a gente tenta já tenta projetar positivamente aqui o que a gente espera esportivamente da Olimpíada, esperando estar lá o ano que vem. E daí sim, também a gente, se tudo der certo, traz um pouquinho do clima também da cidade, que é sempre gostoso contar para o para os ouvintes, contar para todo mundo como está como esse clima real do, dos Jogos. Gui, obrigado de novo, viu? Obrigado de novo. Tua expectativa, agora a projeção é, de vacinas, de curas de Jogos Olímpicos ano que vem, continua otimista?
1: <risos> ah, eu quero que tenha essa Olimpíada, quero que tenha a vacina, quero que o ideal, seria o sonho de todo mundo, é que a Olimpíada seja normal o no ano que vem, né? Sim. Que tenha público, que tenha todos os atletas, que pessoas de todos os países do mundo possam ir. E eu acho que isso só vai acontecer se a gente tiver a tal da vacina. E não só a vacina, né? a distribuição da vacina para que grande parte da população tenha acesso a essa vacina até metade do ano que vem para que a gente tenha essa Olimpíada com tranquilidade essa torcida agora analisar exatamente o que, que falta para vacina aí eu deixo para os especialistas
2: não perfeito mas ó, pelo menos na, na última semana as notícias foram acho que todas aparentemente boas tanto na área da saúde com com o avanço de vacinas etc quanto na área esportiva acho que as coisas aos poucos bem aos poucos estão voltando e a gente está vendo atletas fazendo boas marcas é, a gente está vendo que o esporte está respirando ali um pouco e mostrando que sim, podemos ter algo, algo bacana ano que vem para acompanhar, algo que a gente gosta tanto, gosta tanto de falar, tanto que a gente fica aqui por horas conversando, depois de falar horas antes da, da, da gravação do, do podcast. Obrigado de novo, Gui. Até a próxima semana, hein? Valeu, Marcelo. Sempre um prazer. Um abraço. Bom, é isso. Esse aqui é o Rumo ao o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcelo Berguizo, aqui na minha companhia, como sempre. E nessa quarentena lá na casa deles, está Guilherme Costa. A edição deste podcast é de Leonardo Bianchi e Rafael Bianco. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral. Você encontra o podcast lá na página do ge Globo ou nos agregadores de podcasts por aí, como Spotify, Google ou Apple Podcasts. Muito obrigado de novo pela companhia. Até semana que vem. Arigato, gozei mais taça,